0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.
1: Değerli konuklarımız, sevgili dinleyicilerimiz, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için her hafta hazırlamış olduğumuz programımız Kariyerini Sağlıklı yaşaya hoş geldiniz. Bu hafta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Semih Aydoğdu konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocamızla bugün ortopedik hastalıklar ve travmatoloji hakkında sohbet edeceğiz ama ben sohbetin başını ilk defa enteresan bir konuyla açmak istiyorum. O da sizin spora başladığınız dağ tırmanışı ile ilgili. Bu da şu şekilde olacak. Siz aslında buna hobi olarak başladınız ama kendinizi giderek açtınız. Ege Üniversitesi'nin 60. yıl kutlama çalışmaları kapsamında 5895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı'na tırmandınız. Önce bunu bize anlatır mısınız hocam? Bu nasıl bir tutkudur?
0: Geç bir tutkudur. <gülüyor> <gülüyor> Ben sporla birlikte yaşadım ama daha kısmı bunun sonradan yaşanmayan entegre oldu. Ee daha önceki yıllarda çeşitli spor tipleri e, adrenalini seven kısımlarını da denedim e, uyguladım. Dağ kısmı e, spektrumumda bir yoktu. Türkiye'de dağcılık e, çok yaygın e, olarak yapılan popüler bir spor değil. E, ekipman bulma sıkıntıları hep yaşanmıştı ama son yıllarda çok artan bir ilgi görüyorum. Türk dağcılarında çok büyük başarılarını ilgiyle izliyorum. Dünyada çıkılmadık bir zirve bırakmadılar. E, ben biraz geç olarak biraz hobi olarak bu işe başladım. Ee, Ege bölgesi olarak biz denize çok yakınız. Ee, yaz aylarımızı İç Anadolu'da yaşayanlar gibi illa deniz kıyısında geçirelim gibi bir kompleksimiz pek yoktur. Biz yılda dört mevsim denize yakınında yaşayabiliyoruz. Bu nedenle farklı tatil anlayışlarından, arayışlarından yola çıkarak öncelikle Doğu Karadeniz yürüyüşleri, ben de bu şeyi, kıvılcımı yaktı. İlk çıkabildiğim zirve Türkiye'nin dördüncü büyük zirvesi olan Kaçkardır, 3937 metre yüksekliğinde. Oraya çıkarken çok zorlanmadığımı gördüm ve oradan sonra hemen ikinci gelişen şey tabii Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'na çıkabilmek yapabilir miyim şeklinde. Ondan sonra birkaç yıl sürdü ne yazık ki bu Türkiye'de dağ işlerinin organizasyonu çok yeterli değil. Son olarak 2010 İki yılında e, Ağrı Dağı'na e, Çıkmayı e, başarabildim Yine bir ekiple birlikte Bu benim 5000 metrenin üzerindeki ilk e, yolculuğumdu e, Zorlandığımı Anladığım e, e, tam edebilirsiniz Eee tabii daha da çok çeşitli zorluklar oluyor. Yani e, bunların bir tanesi hiç hep böyle parkurdaki uçurumlar bunlar falan düşünülür. Hayır. Yani insan organizması e, 4000 metrenin üzerinde yaşamaya göre ayarlanmamış. Hiç beklemediğiniz organlarınız sorun çıkarmaya başlıyor. 4000 metreden sonra o, o yükseklikteki oksijenin çok azalmasına bağlı olarak bütün dokularınız oksijen açlığı içine giriyor. En başta oksijen açlığına giren dokunuz da beyin. Beyniniz düzgün çalışmıyor. Beyninizin düzgün çalışmaması bütün e, düşünme fonksiyonlarından tutun. E, kas iskele sistemini kontrol edemez hale e, gelebiliyorsunuz. Bu nedenle 4000 metrenin üzerindeki dağlar daha özellik... E, içeriyor. Tabii yükseklik arttıkça 5000, 6000, 7000 oldukça hatta 8000'in üzerine çıktıkça hepsinin kendisine özgü zorlukları var. Ağrı Dağı'nı da yaptıktan sonra dışa açılma ihtiyacı ortaya çıktı. sonra Kilimanjaro hem adı hoşa gidiyor. onunla ilgili çok sanat kültürel bir ortam da var. Kilimanjaro'yu destekleyen. Herkes orayı merak ediyor. Afrika'nın ortasında ekvatora bu kadar yakın tepesinde kar buz olan bir dağ. O bölge halkı içinde çok önemli kutsal bir dağ. Bu dağa çıkmayı 2014 yılı içinde hedefledik. Bir asistan arkadaşımla birlikte daha sonra uzman olan bir arkadaşımla birlikte bu yolculuğu planladık. Başka bir ekibe katılarak e, o e, tırmanışı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 6 günlük bir e, dağ e, tırmanışıydı. E, Kilimanjaro ve Ağrı'nın dağcılığı heves edenler açısından bir avantajını ben burada söyleyeyim. Bunlar volkanik dağlar. Volkanik dağların özelliği koni şeklinde oluyorlar. Yani... Alp tipi dağlar gibi sert dik yamaçların uçurumların olduğu dağlar şeklinde değiller. Yani e, zeminde bir takım eski volkan olmasının getirdiği düzensizlikler olmakla birlikte e, düzgün bir zemin, tehlikeli olmayan bir zemin ve belli bir metre yükseklikten sonra da kar ve buz var. Yani onun üzerinde yürüyebilmeniz e, gerekiyor. İşte organizmanızın dayanıklılığı burada ve yüksekliğe uyumun ortaya çıkıyor. Bunları aşarsanız Alp tipi dağlara, Himalaya tipi dağlara oranla daha kolay çıkılabilecek dağlar. Yani dağcılık konusunda bir merak olan kişileri ben ilk önce böyle volkanik dağlardan başlamalarını öneririm. Mesela Erciyes de o tür bir dağdır. Türkiye'nin 5. büyük dağı 3900 metre civarında. Yani bu tür dağlara nispeten daha kolay çıkılabiliyor. Ama Öbür Alp tipi, Himalaya tipi dağlar e, teknik olarak bayağı özellik e, içeriyor. Onlara çıkmak daha sıkıntılı olabiliyor. E, Kilimanjaro çok keyifli bir dağdı. E, hem oradaki kültür Tanzanya'dan çıkılıyor. Tam Tanzanya ile Kenya sınırındaki bir dağ. E, çok iyi organize olmuşlar. Ben ağrıdan daha iyi organize olduklarını gördüm oradaki çıkış ekibinin. Ve ekvatora yakın olmasının avantajı ee, her mevsim çıkılabiliyor Kilimanjaro'ya. Yaz yok, kış yok. Şimdi bu ekvatordan uzaklaştıkça yaz-kış arasındaki belirginlik, uçurumluk artıyor. Ee, bu nedenle işte kalabiliyoruz. Ee, çok profesyonel dağcı olmayanlar yaz tırmanışlarını tercih eder. İlla yüksek adrenalin isteyenler, sonuna kadar zorlamak isteyenler de kış tırmanışlarını yapmaya çalışır. Kilimanjaro'da ise her mevsim aynı. Yani böyle bir bazen yağışın daha fazla arttığı dönemler olabiliyor, bazen azalıyor. Ama bu çok büyük bir avantaj. Ağrıya örneğin ortalama çıkanların çok büyük kısmı bir buçuk aylık bir süre içinde çıkmak zorundalar. Bu Temmuz-Ağustos aylarını içeren çok kısa bir süre. Bu o dönemde orada çok büyük bir kalabalık e, yaratıyor. Bir altyapı sorunu oluşturuyor. İki, Ağrı Dağı çevresindeki ekonominin çok büyümesini engelliyor. Yani senede 12 ay çıkılabilse Ağrı Dağı'na orada da çok iyi e, bir altyapı belki kurulabilir. E, Kilimanjaro'daki benzer e, Böyle konakladığınız çadır kurduğunuz yerlerdeki bir tuvalet bile bulunması çok önemli bir artı. Çünkü dağda dağ demek e, alışkanlıklarınız bütün dükslerden vazgeçmeniz demek. E, en başta işte cep telefonunuz, e, sosyal medya bunların hepsini birden bile kaybediyorsunuz. Bunlar yok. Ama bu. bu insan işte 5-6 gün sabredebilir ama günlük yaşamınızda işte normal bir yataktansa uyku tulumunda yatmaya başlıyorsunuz. Bu bir rahatsızlık. İşte her sabah böyle yüzünüzü akan bir suyla yıkama ihtiyacınız var. Daha da bu bile çok rahat değil. Tuvalet bu anlamda şey yok. ağrıdığında bu koşullar bayağı kötü. Şeyde ama Kilimanjaro'da nispeten bu konuda daha tırmananları hayatını kolaylaştıracak altyapı özellikleri var. Ee, rehberlik hizmetini de çok iyi organize olmuş bir e, ekonomi e, olduğu için çok daha yeterli bir şekilde verebiliyorlar. Ee, yani Türkiye'deki dağlarını bir kısmını denemiş kişiler Kilimanjaro adı ve yüksekliği korkutmasın. Eğer bünyeleri uygun ise Kilimanjaro çıkış özellikleri itibariyle çok büyük güçlükler içeren bir dağ değil. Afrika'nın en yüksek dağı ama Afrika'da daha yüksek dağlar ne yazık ki yok. olması o kadar zor değil.
1: Kas iskelet sistemimizin de çok iyi olması lazım aslında bunun için değil Tabii mi? Ki. Dayanıklılık anlamında sadece organlar anlamında değil kas iskelet sistemimizin de çok iyi olması lazım. Ben hemen e, asıl konumuza buradan bir bağlantı yapmak istiyorum. Sizi bir kere daha tebrik ediyorum. Daha nice e, tırmanışlarınızın başarıyla geçmesini diliyorum. Şimdi sizin uzmanlık alanınıza dönmek istiyorum. Öncelikle sormak istediğim soru şu ortopedi ve travmatoloji bölümü ne tür hastalıklarla ilgilenmektedir?
0: Şimdi e, e, ortopedinin kelime anlamını pek çok kişi bilmez hatta 5. E, sınıfa gelen öğrencilerimize sorarım ben e, ne anlama gelir ortopedi Bir, hep böyle bilimle uğraşan kişiler loji ile biten kelimelere alışıktır e, önünde bir şey olur. E, hangi organla üroloji, jinekoloji, endokrinoloji, endokrinoloji gibi. gastroenteroloji gibi e, ne içinde içerdiğine dair bir ipucu vardır orada. Ortopedi de ise e, herkes böyle bir ben bunu sorduğumda öğrenciler de duraklıyorlar. Ortopedi çok enteresan bir şey. Düzgün çocuk demek. Yani ortopedi e, 1700 e, 41 ilk defa ortopedi terimi bir kitabın adı olarak kullanılmış. Fransızca çıkan bir kitabın adı olarak kullanılmış. O zaman ortopedinin ilk çıkış şeyi e, çocuklarda görülen vücut deformitelerini düzeltme sanatıymış. E, sonra e, aradan şimdi yaklaşık 250 seneyi geçince e, çeşitli evrimler geçiriyor. En önce işin içine enfeksiyon tedavisi geliyor. 19. yüzyılda e, ortopedi kasiskelet sistemi hastalıklarının en büyük kapsamı e, osteomiyelikler e, olmuş. O dönemki hekimler e, bununla uğraşmışlar. O dönem ortopedist denilen bir hekimlik dalı yokmuş. Yani cerrahlar Ortopediyi yani jinekolojiyi yaptıkları kadar ortopediyi de yaparlarmış bugün. 21. yüzyıldaki branşlaşmadan o dönemlerde söz edemiyoruz. Ortopedi şey bakımından iki büyük evrim geçirmiş. Birincisi 20. yüzyılın başında ilk yarısı bir de 20. yüzyılın ikinci yarısı ilk yarısındaki en büyük evrimi ve ortopedinin ortopedistlerin ortaya çıkmasını sağlayan evrim o. Bunu ne yazık ki kötü şeylere borçluyuz. Savaşlara. Yani savaşlarda kol bacak yaralanmalarının çok sık olması, ateşli silahların, bombaların kullanılması çok ciddi yaralanmalara açmış. Bu nedenle bunlara yönelik önce hayatı kurtarmaya yönelik sonra da uzvu kolu bacığı nasıl kurtarıp fonksiyonel hale getirebiliriz. Hatta yeniden cepheye dönmesini nasıl erken sağlayabiliriz düşüncelerinden yol açarak. Bir savaş cerrahisi kısmı ortopediyi çok e, hareketlendirmiş. Buna bir de Antibiyotiklerin keşfi, bir 2. Dünya Savaşı sırasında antibiyotiklerin girmesi kemiğe dokunulma şansını artırmış. Eskiden kemiğe ne koyarsanız yabancı cisim enfeksiyon gelişiyormuş. Bu nedenle e, hekimler kemik dokunulamaz bir dokudur diye e, algılamışlar. Ne koyduklarsa geri çıkarmak zorunda kalmışlar. Antibiyotiklerin keşfiyle kemiğe yabancı maddeler, başta metaller olmak üzere yerleştirilmeye başlamış. O bir devrim hem kırık tedavisini hem de daha sonra gelişecek çeşitli protez dediğimiz ameliyatların gelişmesini bunlar sağlamış bu Vietnam Savaşına kadar Vietnam Savaşı ile birlikte ve günümüzdeki savaşları da Hatta bunu işe ortopediye ne yazık ki önemli katkısı olur bu kötü şeyler felaketler ama e, bunların arkasında insanları bu felaketlerden sonra sağlığına kavuşturma çabaları e, ortopedin gelişmesini sağlamış. Şimdi ise e, görece olarak daha e, sakin diyebileceğimiz ama bunu ne yazık ki söyleyemiyoruz ülkemiz için ve dünya için e, insanların artık ortopedi daha hayat kalitesini artırmaya yönelik bir bilim dalı kas iskelet sistemi sorunları insanın hayat kalitesini çok bozuyor e, yürümesini hareket etmesini, günlük e, şeylerini kullanmasını, kolunu, bacağını kullanması çok önemli. E, i̇nsanın bağımsız başka hiç kimseye bağlı kalmadan yaşayabilmesinin önemli kısmı yürüyebilmesi. Yürüyebilmesi için de sağlıklı bir kas iskelet sistemine ihtiyacımız var. E, ortopedistlerin bugün için insanların hayatına en büyük katkısı burada oluyor. Yaşam kalitesini artırıcı. Şey, şey, sorunuza çok uzattım ama kısaca şöyle söyleyeyim. Ortopedi kas iskelet sistemi sorunlarını e, bunların içine kırıklar ve kırık olmayanlar e, yani travma ve travma olmayanlar e, olarak ayırabiliriz. Hepsini e, kapsayan ve bunlara cerrahi çözümler geliştiren e, bir bilim dalı. Sadece cerrahi tedavi ile uğraşmıyoruz ama bu işin cerrahisini yalnızca biz yapıyoruz e, o anlamda söyleyebiliriz. E, e, bir Kasiskele sisteminin herhangi bir parçası herhangi bir nedenle normal fonksiyonunu yapamayacak duruma gelmişse, bunun için dışarıdan bir müdahale gerekiyorsa ortopedistlerin yaptığı iş bu.
1: Hazır siz bahsetmişken bize kasiskele sistemimizi anlatabilir misiniz?
0: Şimdi kas iskelet sistemi kafanın altından başlayan, parmak ucumuza kadar giden bir sistem. Ee, yani kollar, bacaklar sadece da e, ibaret değil. Omurgamız kas iskelet sisteminin önemli bir parçası. Ve omurganın altında da alt ekstremiteye, bacaklara bağlayan leğen kemiği bölgesi. Ee, oldukça bu kapsam hepsi e, kas iskelet sisteminin parçaları oluyor. Tabii ki insan vücudunda bütün sistemler birbirleriyle uyumlu çalışıyor. Örneğin kasiskele sistemi sinir sisteminin kontrolü altında çalışan bir sistem. Sinir sistemi hastalıkları oradan kasiskele sistemini etkileyebiliyor. Bu nedenle tamamen bağımsız otonom çalışan bir sistem değil. Ya da Bacağımız var ama da sadece kemik, kas, kiriş, eklemden ibaret değil. Orada da damarlar, orada da sinirler var. Yani başka sistemlerin parçası olan dokular da var. Yani... Temel olarak biz kas iskelet sisteminin sorunlarını e, ta boynun altından parmak ucuna kadar olan e, aksiyel e, is, diyoruz e, iskelet, omurga ve yanlardaki ekstremite kısımları kol ve bacaklar. Bunlar uyumlu olarak çalışması günlük hayatımız açısından e, elzem olan dokularımız bir sürü şeyi bu olmazsa hayatımızı gerçekleştiremeyiz. Bunu yerine getirmemizi sağlayan en önemli sistemlerimizden Biraz birisi.
1: Biraz kemiklerdeki problemlere girmek istiyorum ben izninizle. Az önce siz konuşmanız arasında bahsettiniz osteoporozdan. Aslında belli bir yaştan sonra osteoporoz sıklıkla karşılaşılan aslında kemik kaybının önlenmesi için önceden tedavi yöntemlerinin uygulanması gereken bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Osteoporoz kısaca nedir ve neden önemli? Nedir? Hangi yaştan sonra daha çok dikkat edilmelidir? Ya da çocukluk canlılarının itibaren ailesinde osteoporoz öyküsü olanlar nelere dikkat etmelidir?
0: E, osteoporoz halk arasında söylendiği terim ile kemik, kemik erimesi, erimesi diye adlandırılıyor. E, şimdi osteoporozun e, son yıllarda, on yıllarda popüler olmasının önemli bir nedeni e, insan yaşamının giderek uzaması. Yani insan yaşamı kısa 20. yüzyılın başında ortalama insan ömrü 55 yılmış. O zaman yani insanların osteoporoz olacak kadar süreleri bile yokmuş. Şimdi insan ömürleri TÜİK verilerine göre kadınlarda 81 yıl Türkiye'de ortalama 78 yıl, erkeklerde de 75 yıl. Yani o 20. yüzyılın başına göre 21. yüzyılda Türkiye rakamları insanlar artık 25 yıl. Daha fazla yaşıyorlar. Bu bir sürü sistemde sorunların e, e, ortaya çıkmasına neden oluyor. Çünkü e, hep güzel bir laf vardır. Uzayan insanın gençlik dönemi değil. ...yaşlılık dönemi e, uzuyor. E, tabii insanların yaşlılık dönemine girişindeki kavramlar da değişti. E, Aziz Nesin rahmetli söylermiş bir kitabında e, yazmış Aziz Nesin o zaman 35 yaşında. 50 yaşında bir ihtiyar demiş gel zaman git zaman 50 yaşına kendisi gelince onu 60 sonra 70 yapmış. Yani insan yaklaştıkça o yaşların ileri yaş olmadığını düşünüyor. Bunu tıpta katkılarıyla artık 50'li yaşlarda 60'lı yaşlardaki kişilerin çok daha aktif olabildiğini görüyoruz. Yaşlı demiyoruz onlara. Evet de yaşlı demiyoruz. Artık bir de yaşlılık kavramı da biraz incitici bulunduğu için yaş alma.
1: Yaş alma evet.
0: diye olarak tarif ediliyor. Buradaki sorun Kemik erimesi bir yerde kaçınılmaz bir şey. Yani insan doğası gereği ölmemek istiyor. Birincisi, ikincisi yaşlanmamak istiyor. Ama ikisi de kaçınılmaz şeyler. Bunların doğal bir takım sonuçlarımız var. Örneğin istesek de istemesek de saçlarımız yaş ilerledikçe kararmıyor, beyazlıyor. İstesek de istemesek de saçlarımız çoğalmıyor azalıyor ve dışarıdan müdahale yapmadıkça. E, o, kemik erimesi osteoporoz da böyle bir şey. İstesek de istemesek de kemiklerimiz belli bir metabolik olgunluk döneminden sonra kayba uğrayacak. Ha biz bunu nasıl yavaşlatabiliriz kaygısındayız? Bazı şeyler hızlandırabiliyor. Kadınlar bu konuda biraz daha şanssız ne yazık
1: Menopoz ki. Menopoz dönemini Evet.
0: E, hormonal dengesizlikler onları çok daha sert etkiliyor. E, kemiği koruyucu hormonların kaybedilmesi e, osteoporoz değişiklerinin çok hızlı bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Burada dikkatli olması gereken kişiler tabii ki hormon ee, sorunları olanlar ee, erken yaşta genital organlarını kaybetmek zorunda olan kadınlar, hormon üreten şeyler bunlar da özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Ee, bir zamanlar bundan 10-15 yıl öncesinde bir takım ilaçların osteoporoz sorununu tamamen ortadan kaldırabileceğine dair bir umut oluştu. Biz hekimler olarak da böyle bir umut ortamına açıkçası katkıda bulunduk ama bugünkü daha gerçekçi bir yerdeyiz. Yani bir yerde şunu kabul etmemiz gerekiyor. Osteoporoz tümüyle engellenebilir bir hastalık değildir. Bir kısmı kaçınılmazdır. Kaçınılmaz olan kısmı da kişiden kişiye değişkendir Yani herkeste de aynı tedaviyi uygulasanız da aynı sonucu alamıyorsunuz. Bazı kişiler çok etkileniyor, bazı kişiler az etkileniyor. Risk grubu kişilerin daha etkin tedavilere ihtiyacı olabiliyor. Burada üç şeyi unutmamak gerekiyor. Bunlar her türlü ilaç tedavisinin ötesinde. Bir tabii ki güneş ışığı. Yani osteopor her türlü ekstradan vereceğimiz ilaçtan çok daha etkili. Düzenli olarak güneş ışığını almak ee, çok önemli. Peki
1: biz de şanslı bir evet, bölgedeyiz. Çok şanslıyız.
0: Çok şanslıyız. Ee, i̇kincisi aktivite. Yani e, her türlü kullandığınız ilaca oranla günde yaptığınız yarım saatlik bir saati bir yürüyüşün osteoporozun önlenmesi ve yavaşlatılması üzerindeki etkisi çok daha fazla. Bu nedenle e, osteoporozdan korunmak isteyen kişilerin bir güneş ışığı iki aktivite üçüncüsü e, hassas bir konu sigara. Osteoporoz genellikle sigara içen kişileri daha çok buluyor. E, bu nedenle e, sigara içilmemesi osteoporoz açısından koruyucu bir faktör. Yani bu üç faktör e, sizi osteoporoz hızını yavaşlatan, Yok eden değil. Bütün bunları ben uydum. Ama yine de oluyor. olabilir tabii ki. Bunun bir kısmının e, insanın kaçınılmaz olarak yaş almasının sonucu olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bir takım ilaçlarımız var. Bunların hiçbirisinin osteoporozu yüzü yüzü önleyen tedaviler olmadığını bilmek lazım. Bir takım ölçüm yöntemleri var çok sık kullanılan. Bunların da işte zaman zaman küçük oynamalar gösterebiliyor. O kadar küçük oynamaların üzerine de büyük yorumlar yapmamak gerekiyor. Bunlar hastalığın seyrinde, cihazın, Kalibrasyonuna bağlılar. küçük oynamalar her zaman e, olabilir. E, çok, e, az bir miktar yükselmesine, az bir miktar düşmesine de çok da fazla e, önem atfetmemek gerekiyor. Ama bu riskli kişilerin e, tedbirlerini almaları, yapabilecekleri en basit üç şey var. Güneş ışığı, hareket ve sigaradan kaçınma. E, bunun dışında eğer e, yoğun risk faktörü içiyor, içeriyorlarsa beslenme faktörleri ve onun dışında ekstra ilaç desteği ihtiyacı varsa e, bunları da kullanmaları gerekiyor. İlaçların da e, hiçbir zaman tam sorunsuz e, maddeler olmadığını düşünmek lazım. Her türlü ilacın bir, bir şeyi düzeltirken başka bir şeyi bozabilme riski olduğunu da hep akılda tutmak lazım. İlaçlara da çok e, bu anlamda bel de, lazım. tamamıyla bel bağlamamak <gülüyor> da fayda var.
1: Bir diğer karşılaşan problem de kireçlenme aslında. Emin, hemen hemen Herhalde dışarı çıksak bir sorsak on kişiden hemen hemen sekiz dokuzu ya evet bende kireçlenme var diye belki cevap verecektir bize bu kireçlenme dediğimiz şey nedir en çok hangi bölgelerde rastlanmaktadır ve bunun bir tedavisi var mıdır?
0: Eee aslında burada terminoloji e, çıkış noktasını tam olarak e, ben de bilmiyorum. Bir Ortada bir kireç yok. E, bu aslında bir eskime. Eklem eskimesini tanımlamak için kullandığımız bir terim. Tam anlamıyla bir eskime. Eskime bir yaşa bağlı olabilir. Yaşından önce e, eklemi hasarı uğratan bir enfeksiyon, bir kaza, e, bir romatizmal hastalık. Bunlar da e, vadesinden önce bir eklemin eskimesine e, nöron olur. Sonuçta kireçlenme e, denen e, hocalarımızdan birisi şöyle derdi. E, röntgen filminde kireçlenme denen bölgeler daha beyaz gözükür. Bu da e, halka bunları tanımlamak açısından Belki e işte, böyle bir kelime kullanılmış Böyle bir şey kullanılmış ama Mesela bu kireçlenmenin e, Yabancı dillerde karşılığı yok kireçlenme <gülüyor> benzeri Sadece Türkçe'ye özgü bir tanımlama biçimi Bu aslında eklem eskimesi Ve aşınmasını tanımlamakta Kullandığımız bir şey İnsan vücudunda bütün eklemler eskiyor Ama bazıları daha hızlı eskiyor ya da eskidiği zaman daha fazla sorun çıkartıyor. Bunlar da eklemin özellikleriyle ilişkili. İnsan vücudunda en fazla eskiyen ve sorun çıkartan iki bölge var. Bir diz, iki bel. Bu bölgeler oldukça hassas. Hassas oldukları şey bir yaş, yani ilerleyen yaşlarda bu bölgelerde en fazla olumsuz etkisini gösterdiği iki bölge bu. İki kilo. Bu iki bölgede fazla kilodan çok etkileniyorlar. Yaş almanın ve kilo almanın en fazla etkisini gösterdiği, olumsuz etkisini gösterdiği iki bölgemiz diz ve bele oluyor. Bunun dışında tabii ki insan vücudunda kalça eklemi, ayaklar, üst taraftaki eklemler yük taşımıyor gibi düşünülebilir. Buralarda da eskime aşınma oluyor yani ve illa kaza geçirmesi ya da romatizmal bir hastalığa sahip olması da gerekmiyor. Genetik yatkınlık da var burada yani bir bakıyorsunuz e, oldukça kilolu bir kişi hiçbir reklam sorunu yok. Nispeten zayıf bir kişi. E, eklem sorunu var. Yani bunları da da e, açıklamakta önemli şey e, kişinin genetik yatkınlığı e, çok önemli. Ailedeki, anne babadaki kendisine aktarılan kıkırdak direnci e, çok önemli. Bir sürü faktör bir araya geliyor. Yani tek bir faktöre yaşlanmaktan dolayı bu oluyor diyemiyoruz. Bazı eklemlerde yaşlanmanın etkisi var. Kilonun bazı eklemlerde katkısı var. Ama sadece bunlar da değil. Genetik yatkınlık gerçekten çok önemli. E, i̇ki Kullanım tabii ki yani siz bir eklemi nasıl kullandığınız çok önemli. Her türlü şeyi alıyorsunuz aleti bir kullanım kılavuzu var. Şu şu şu şu faktörler diyor ki garanti kapsamı dışındadır. İnsan vücuduyla ilgili bir kullanım kılavuzumuz yok ama... Onun da tabii ki kullanılmaması gereken şekiller var. Siz işte bir arabayı ne kadar kötü kullanıyorsanız, kötü yollarda kullanıyorsanız, çok yüklüyorsanız arabanızın daha fazla sorunu çıkıyor. Aynı şey insan vücudunda da geçerli. Siz bu şekilde... Çok bazı insan vücudunun kas iskelet sistemine zararı dokunabilecek aktiviteleri çok yapıyorsunuz. Çok ağır yükler taşıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Çok fazla çömelerek, e, merdiven çıkarak işler yapıyorsunuz. Bütün bunlar e, e, eklemlerinizin vaktinden önce, vadesinden önce, garanti süresinden önce e, eski mesemene ve aşılmasına e, yol açabiliyor. Çok faktörlü bir e, saldırı sonucunda... Kendimizden de kaynaklanan saldırı sonucunda eklemlerimiz eskiyebiliyor, aşınabiliyor, iflas edebiliyor. Sonuçta çeşitli safhalarda müdahalelere ihtiyaç duyabiliyorlar.
1: Peki bir diğer eklem sorunu olan kıkırdak erimesi tedavisi olan bir sorun mudur, hastalık mıdır?
0: kıkırdak erimesi terimini çok fazla biz kullanmıyoruz. Yani kemikteki erimeyi kullanabiliyoruz ama kıkırdak aşınması, aşınması. olarak tanımlamak lazım. Bu çeşitli nedenlerle olabiliyor. Yani ya bir Darbe, çarpma, vurma. Kıkırdağın kendine özgü bazı hastalıkları var. İşte hastalıklar. Bunların saldırısıyla önce küçük odaklar halinde başlayan bir hastalık sonra eklemin tamamını sarabiliyor. Biz o zaman artık yani belli bir kıkırdak aşınmasıyla başlayıp sonuçta kireçlenme dediğimiz eklemin eskimesi tablosunu ile karşılaşıyoruz
1: biraz da kırıklara geçelim isterseniz. Sizin de en fazla karşılaştığınız şeylerden bir tanesi. işte elimizde, bileğimizde, parmağımızda, bacaklarımızda kırıklar oluşabiliyor ama yaş ve sigara kullanımı özellikle kırıkların tedavisinde ne derece etken ve bunların tedavi yöntemlerinde cerrahi yöntemler olarak kullanmış olduğunuz protez, platin gibi tedaviler hangi aşamalarda devreye girmekte?
0: Şimdi e, ortopedi söyledik 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış ve çocuk defo 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ortası giderek artan travma sonuçlarıyla ortopedistler uğraşmışlar. önemli işleri. Bugün itibariyle dedi ki daha yaşam kalitesi şey var. Bugün ortopedistlerin yaptığı işin kırık tedavisi kısmı %30'u civarına oluşturuyor. Yani 3'te 1 kısmını oluşturuyor. Bu konuda gerçekten Savaşçıların etkisiyle motive olmuş bir sektör. Günümüzde de özellikle metalürjide ve mühendislik bilimlerindeki gelişmelerin en fazla aktarıldığı tıp dallarından birisi ortopedi. Gerçekten biz buna çok şey borçluyuz. Hastalarımız çok şey borçlu. Bir sürü implantın e, geliştirilmesine, dayanıklı implantın geliştirilmesine imkan sağladı. Bugün için kırık tedavisindeki e, felsefe bundan 40-50 yıl öncesine göre çok değişti. Bundan 40-50 yıl öncesinde büyük ortopedi hastaneleri vardı. Türkiye'de de 4 tane, bir tanesi çok meşhurdur Eğirdir, e, bir tanesi İzmir'de Urla. ...kemik hastanesi diye bilinir... ...Trabzon'da ve İstanbul'da... ...Balta Limanı... ...Türkiye'de kas iskelet sistemi... ...sorunlarıyla uğraşmak üzere... ...Sağlık Bakanlığı 4 tane özel hastane kurmuş... ...çünkü o zamanlar... ...kas sistemi sorunu... aslında uzun süreler yatıyorlarmış... Tedaviler uzun sürüyormuş. Aylarca. Ee, bazen e, traksiyon dediğimiz çekme işlemi yapılarak tedavi görüyormuş bu kırıklar. Ee, bazen ilaç tedavileri vesaire. Yani, tedavi uzun sürüyormuş. Bugün için e, ortalama yatış süremiz çok azaldı. Bugün için e, genel tıpta da e, insanı bir travmaya uğradığında ya da bir hastalığa uğradığında onu sosyal e, hayatına... Çalışma, okul ve spor. Yani bunlara bir an önce eski kapasitesinde geri döndürmek amacımız. Bu ortopedi yapılan müdahaleler itibariyle de erken sonuç alıcı yani zamana yayarak bekleyerek değil. Tabii ki o, o tür tedavi yöntemleri hala az da olsa var ama e, bu tedavinin ana kısmını bir an önce kişiyi günlük hayatına geri döndürmek. 80 yaşında bir kişi ise de o yaşın gerektiği sosyal aktiviteleri. E, 25 yaşında bir kişi ise çalışma hayatına. 15 yaşında bir öğrenci ise okul hayatına. Aktif sporcu ise spora bir an önce dönmesini sağlamak. Bu konuda metalürji ve ee, mühendislik bilimleri bize gerçekten çok son derece dayanıklı, ee, iyileşmeyi çok hızlı bir şekilde sağlayabilecek ee, Kırık kaynamadan kişinin günlük hayatına girmesini, dönmesini sağlayabilecek. Çünkü yükü implant taşıyor. Kişinin kırık bacağı fazla yük altında kalmayabiliyor. Buna imkan sağlayacak gelişme elde ettiler. Bugünkü günümüzde kullandığımız implantlar son derece gelişkin bir şekilde bunu sağlıyorlar. Protezlerde de öyle. Kireçlenmenin son safhasında artık bir eklem normal işlevini yerine getiremiyorsa... Onu aynı bir arabanızı e, servise götürdüğünüzde eskimeyen parçalarını değiştirdiğiniz gibi e, doğal olmayan sentetik ürünlerle değiştirebilme şansımız var. Biz burada metaller, bazı özel plastikler, polimerler ve e, seramikler kullanıyoruz. E, Bunların da belli bir tabii ki her arabanızı 10 bin kilometrede bakıma götürür gibi bazı parçalar değiştiriyorsunuz. İnsan vücudunda 10 bin bakımına götürebilirsiniz ama sorun varsa... Ee, maalesef ameliyat gerekiyor. Mümkün olduğunca uzun süre dayanıklılığı olan malzemeleri e, bu işe e, kullanıyoruz. Mühendislik biliminin e, son e, 20-30 yıldaki katkısı bu anlamda bize çok büyüktür. E, bu sayede insanlar çok e, hastanede kalış süreleri oldukça sınırlı kalıp bir an önce çok küçük destek e, ler kullanarak buna baston, koltuk deneyi gibi e, günlük hayatlarına sosyal hayatlarına dönebiliyorlar. Bu çok önemli bir avantaj. Sigara dediniz. E, ne yazık ki sigara hakkında ortopedist biz e, solunum sistemiyle ilgilenmiyoruz ama bize de etkisi var. E, i̇yi şeyler söyleme şansına sahip değiliz. Belki psikiyatristler e, iyi bir şeyler söyleyebilir sigara hakkında. Nikotinin e, bütün vücut dokularının iyileşmesini olumsuz etkiledi. Ne yazık ki gösterilmiş. Bunun içine kırık kaynaması da dahil. Cildinizin kesildiğinde iyileşmesi de dahil. Yumuşak dokularınızda aşiltendonunuz kopmasına kadar, kopmasında iyileşme sorunlarına kadar her türlü dokunu. Bağ dokusu içeren her türlü dokunun iyileşmesinde ne yazık ki niyokatin geciktiriyor. Bu nedenle hatta bazı ameliyatlarımızda erken kemik kaynaması gerektiren bazı ameliyatlarımız var. Bu şeyler için sigara içenler için bu tür ameliyatlar yapılmamalıdır. Yani bu haktan ne yazık ki onları mahrum etmek durumunda kalabiliyoruz. Ee, bazı durumlarda da işte e, kırık nedeniyle e, kırıkların kaynama süresini ne yazık ki geciktiriyor. E, nikotin hakkında ortopedistler e, sigara hakkında söyleyebileceği ne yazık ki pozitif bir şey yok.
1: Süpersiniz. Bu harika mesajdan sonra kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Sonrasında spor yaralanmalarına değineceğiz. Ayakkabı seçiminin öneminden bahsedeceğiz. Topuk dikenine ve sinir sıkışmasına değineceğiz. Kısa bir müzik arasından sonra sizlerle birlikteyiz. konuklarımız programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi ikinci bölümümüze sporla başlamak istiyorum ben. Hocam sormak istiyorum size. Spor neden önemlidir?
0: E, spor pek çok konuda e, önemli. Hem bedensel hem ruhsal sağlığımız için. E, bedensel sağlığı kastederken aslında e, e, kas iskelet sisteminin e, iyi bir şekilde çalışması açısından da spora ihtiyacımız var. Ama tek yararının kasiskele sistemini iyi ve sağlıklı zinde tutmak olmadığı aşikar. Spor kasiskele sistemi aracılığıyla yapmış olmamıza rağmen vücudumuzdaki bütün sistemleri etkiliyor. Yani Endokrin sistemimiz, kardiyovasküler sistemimiz hatta gastrointestinal sistemimiz boşaltım sistemimiz, bütün sistemlerimiz spordan etkileniyorlar. Onların düzenli bir şekilde çalışması e, açısından e, insan vücudunun düzenli olarak e, fizyolojik streslere maruz durması gerekiyor. E, tabii ruhsal sağlığımız çok önemli bir komponent. E, sporun insanı e, bedensel olarak yorabilmekle birlikte ruhsal olarak e, çok olumlu etkileyebilme e, kapasitesi var. Evet pek çok şeyi kafamızdaki yorgunlukları, sıkıntıları atmak açısından en faydalı aktivasyonlardan birisi spor. Bu nedenle herkesin yaşamına, yaşamının her döneminde vücudunun özellikleriyle uyumlu bir sporu entegre etmesi gerekiyor. Herkes aynı sporlu ya da spor tiplerini yapması gerekmiyor. Vücut tipiniz, sizin istekleriniz ama bir spor tipi olması gerekiyor. Bu bazen bir Dans tipi bir aktivasyon olabilir. Bazen daha sert sporlar olabilir. Ee, herkesin yapabildiği kolay olan sporlar olabildiği gibi.
1: Güç gerektiren ee, sporlar da olabilir.
0: Bu özellik ve sizin tercihinizle ilişkilidir. Bu tabii ki sporun görünüşteki güzel yanı. Tabii ki her spor bir risk barındırır. Evet fazla zevk veren e, sporlar daha fazla risk barındırır. Bu nedenle e, adrenalini yüksek sporlarda e, çeşitli riskler vardır. E, risk olmayan spor tipi e, yoktur. Ya bedensel ya e, psikolojik travmaya spordan da uğrayabilirsiniz. E, bu nedenle sporun bu kısmını da unutmamak lazım. Spor yaralanmaları sporun bir parçasıdır. Sporcu e, spor yapmak isteyen kişi e, bir kere onlara karşı kendisini ve vücudunu hazır tutması gerekiyor. Spor yaralanmasını önlemenin en önemli yöntemi ona hazır olmak. E, siz işte e, ben öğrencilik yıllarımda spor yaptım ama ondan sonra iş güç çoluk çocuk spordan uzun, uzun süre ayak kaldım. Sonra ah 15 yıl geçmiş aradan işte kilolar arttı. Ee, artık ağrılar hissetmeye başladı. Spor yapmaya başlamalıyım dediğinizde çok tehlikeli bir şey o. Ee, eski kapasitenizi arayasınız ama vücudunuz eski vücut değil. Bu nedenle e, spora dönmek yine gerekiyor ama burada aradaki kaybettiğiniz yılları hesaba katmanız gerekiyor. Daha temkinli bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Bir de yaşa uygun evet. bir yani. spor tipi tercih yapmak lazım. Türkiye'de ne yazık ki erkekler arasında herkes futbol oynamak zorundadır gibi bir şey var.
1: Erkekliğin özündendir. Evet.
0: Halı sahalar buna çok büyük katkıda bulundu. Herkes her mahallede artık Spor yapmak çok güzel bir şey ama e, şu var spor yaralanmalarının oranını çok arttırdı. Yani e, kontrolsüz bir şekilde e, spora dönen kişiler gerçekten çok yaralanıyorlar. E, ortopedik e, sorunlarla acil servislere e, müracaat etmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle kişinin e, öncelikle vücudunu hazır hale getirmesi ona göre başlangıç göstermesi, zaman ayırması gerekiyor. İşte bir aydır spor, bir gün yaptım ama bir ay. Bu tehlikeli bir şey. Her an yaralanabilirsiniz demektir. Yani sporu mümkün olduğunca bir haftadan daha uzun aralar vermeden, mümkünse her gün haftanın her günü. Değişik tipten bir spor, hep aynı tipten olması şart değil. Bunun içine bazen yürüyüşü olabilir, yüzme olabilir, bir spor tipi, koşu olabilir olabilir. Bunlardan bir spor tipini sürekli entegre etmekte fayda var.
1: Hazırsız konuya girmişken ben sormak istiyorum. En tehlikeli sporlar hangileridir? Ve sizin belli başlığı karşılaştığınız spor yaralanmaları nelerdir? Çünkü spor yaralanmasında kişinin o yaptığı sporla ilişkili olarak hazır bulunuşluğunun olması lazım demiştiniz. Sizin karşılaştığınız belki bilinçli olmamaktan kaynaklanan, belki de dış etkenlerden kaynaklanan kişi kendisine ne kadar hazır bulunmuş hissetse de ya da bu konuda bilgi sahibi olsa da karşılaştığınız spor yaralanmaları neler hocam?
0: Şimdi en tehlikeli sporlar spor olup olmadığı biraz da tartışılabilir adında spor. Dövüş sporları. Yani bir insanın bir başka insanın e, vücuduna zarar vererek e, başarı elde etmesi temelli bir şey. Ha, burada bedensel bir zarar verilmiyor deniyor ama iki insanın birbirine Büyük yumruklarla e, girişmesi e, spor olarak. Hem bir koruma olmadan evet. değil mi? Büyük yani.
1: bir travma sonuçta.
0: E, bu tür sporlardaki yaralanma biçimleri bütün vücut işte kafadan tutun e, her yere kadar ciddi yaralanmalar e, olabiliyor. Bunun, bu tür sporların izleyicileri farklı bir izleyici psikolojisine sahip. E, o, o psikolojideki kişiler başka sporlarda da bu tür dövüş aktivasyonlarının olmasını isteniyor. Örneğin bir tane Amerikan futbolu öyle var. Amerikan futbolunun azı futbol çoğu dövüş şeklinde olan bir aktivasyon. Yani insan bedenine zarar verebilecek aktivasyonlar bunlar. E, tabii ki bunların federasyonları var. Yaralanmaları önleyici bir takım regulasyonları var. Sporcuyu korumak vesaire. E, ama bunları tam olarak e, koruyabildiğini söyleyemeyiz. Bugün için Türkiye'de en fazla spor yaralanması futboldan oluyor. Futboldan olmasının nedeni en fazla futbol oynandığı için e, oluyor. Ha, e, çoğu kişinin bunu gerekli korunma önlemleri e, olmadan yapmasından da kaynaklanıyor. E, ama bunu sık görüyoruz. Sık görülen e, şeyler, yaralanmalar hangisi? En fazla bir direk darbeler sonucu. Yani bir tekme yiyorsunuz. Eğer bir şeyse ee, rakibiyle mücadele şeklinde bir e, sporsa, yani e, vücut direkt darbeler en fazla olan yer. Bunlar Allah'tan çok ağır şeyler değilse kolay iyileşebilen şeyler. Bundan sonra e, takım sporlarında futbol, basketbol, voleybol e, ve bazı e, hareketli sporlar, örneğin tenis, kayak, e, bunlarda en fazla yaralanan bölgemiz diz. Biz spor yaralanması bakımından şanssız bir eklem. Hem bizim vücudumuzun koşu aktivitesine çok büyük katkısı var. Hem de ani dönüşler, ani sıçramalar gibi aktivitelerden çok etkileniyor diz eklemi. Bugün için sporcuların en fazla sorun yaşadıkları eklem tabii bu spor tipine çok bağlıdır. Ee, örneğin bir fırlatma sporu yapan daha çok omuz şikayeti. yani Yüzme e, en faydalı spor olarak tanımlarız ama omuz sorunları olan kişiler açısından yüzme sıkıntılıdır. E, siyasi stilini değiştirmesi gerekiyor ya başka spora geçmesi gerekiyor. E, bu takım sporları açısından e, alt ekstremiteler arası çok yaralanıyor. Bunlardan içinde de diz dizinle iki popüler yapısı var. Bir menisküs olacaktım
1: zaten sporcu hastalığı olarak Heh, bilinen menüsküsü evet.
0: Evet biz hekimlerde e, özellikle yaşlı hastalara e, tanımlamak açısından sporcu hastalığı olmuşsun gibi e, tanımlamalar yapıyoruz. E, Menüsküsler dizin çok popüler yapıları ne yazık ki biraz dizin olağan şüphelisi muamelesini görüyorlar. E, dizin 15 santim üstünden 15 santim altına kadar bütün ağrılı problemlerde menüsküsler suçlanma gibi bir kolaycılığımız da var bizim. Ee, yeni gelişen görüntüleme yöntemleri ne yazık ki menüsküsün aleyhine çalışıyor. Buradan manyetik rezonans ve görüntüleme e, ortopedistlerin çok sık kullandığı çok e, önemli bir görüntüleme cihazımız var. Ne yazık ki bu cihaz e, biraz menüsküs düşmanı gibi çalışıyor. Menisküsteki olan bir takım küçük değişiklikleri. Ee, onun yırtığıymış gibi e, tanımlanıyor. Onu biraz e, fazla hedef olmasına neden oluyor. Bir şeyi düzeltelim. Menüsküs oldum ya da menüsküs olmuşum diye duyuyoruz. E, menüsküs insan vücudunun dizlerinde iki tane doğal olarak bulunan bir dokudur. Menüsküs olunmaz. Olunamaz. Menisküs zaten var. Menüsküs yırtığı olabilir. Menüsküs var olduğu sürece ve normal olduğu sürece sorun çıkarmaz ve dizimizin normal fonksiyonu için son derece önemli bir arabalardaki amortisörlere benzetilebilir. İki büyük kemik arasındaki yükü uygun şekilde aktarmak için yoksa kıkırdaklara daha fazla yük aktarıldığı için kıkırdakların daha erken aşınmasına 1300 kıkırdakları koruyan bir dokudur öyle e, hemen gözden çıkartılması gereken bir doku değil. 1940'lı yıllara kadar menüsküs zararlı bir doku aman söküp atalım gibi bir e, mantık varmış. Daha sonra menisküsün çıkartıldığında dizin daha kötü olduğu görülünce bugün günümüzdeki şey menüsküsü mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Ama sporcularda zaman zaman e, yaralanmaları olabiliyor. Sportif tip menüsküs yaralanmaları olursa kişide ağrı kilitlenme gibi problemlere yol açabiliyor. Bunlarda da mümkünse menisküsün çıkartılması değil de tamir edilerek kullanılmaya devam edilmesi şeyi geçerli menisküsleri seviyoruz ve korumaya çalışıyoruz. İkinci önemli bir şey daha var bağlar. Son zamanlarda sporcu arkadaşlarımız bu konuda da artık bilinçlendiler. Bütün eklemlerin yerinde düzgün şekilde durması için bağlara ihtiyacımız var. Kendi kendiliklerinden durmuyorlar orada. O bağlar e, kopabiliyor, yırtılabiliyor. Bunların e, tamir edilmezse kişi e, sportif yaşamda zorlanıyor. Artı e, günlük yaşamda da yürürken, merdiven inerken bir yükseklikten aşağıya doğru atlarken, sıçrarken ya da aniden sağa sola döndüğünüzde e, bacağınızın kontrolünü yapamadığınızı hissediyorsunuz. E, İnsan vücudunda her doku kaybedildiğinde fark edilir aslında. Hele kasiskele sistemi açısından bu çok doğrudur. Siz dizinizin e, farkına diziniz ağrımadığı ve sorun çıkarmadığı sürece hiç farkına varmazsınız. Ama e, sorun çıkardığı anda onda ne kadar e, önemli dokuların e, iş gördüğünü e, görürsünüz. Bu anlamda e, sporcuların en önemli sorunlarından birisi dizdeki dört önemli bağdan ön çapraz bağ. E, bütün e, meşhur sporcu çok önemli örnekler vardır. E, kariyerlerini etkileyebilen bir e, yaralanma biçimidir. E, tekrar spora dönüşü için mutlaka cerrahi müdahaleyi e, gerekli kılar. E, spora döndükten sonra da performansında kayıplara e, neden olabilir. Bu nedenle e, bugün için sporcuların iki önemli diz e, problemi var. Bir ön çapraz bağ yaralanması, e, iki menisküs yaralanması. E, bunlar için Tabii ki koruyabilmek her zaman yüzde yüz kolay değil. Hiçbir zaman ben korunacağım da grip olmayacağım deme şansımız olmadığı gibi. Hiç menüsküs yırtığı olmayacağım deme şansına da sahip değil. Uygun koşullarda bir travmaya uğrarsanız bu muz kabuğuna bastığınızda da olabilir. Bunlara karşı sizi en şey tutacak şey... Bir reaksiyon zamanınızın geniş uygun tutulması yani bir şey olduğunda kaslarınızın hemen ona tepki verebilmesi bu geliştirilebilir bir özellik. Bunun içinde düzenli olarak bir takım sportif aktiviteler yapmanız gerekiyor. İşte dönüşleri olan sıçramaları olan aktiviteleri zaman içinde yapabilmeniz lazım. Ki o...
1: maçlardan önceki evet. ısınmalarda aslında bunun için değil mi bir anlamda kasları harekete geçirebilmek, o dinamizmi sağlayabilmek
0: değil mi? Bu evet. bunları yaparsanız aynı bir şey olduğunda kaslarını sizi kontrol. İki yeterince güçlü tutabilmeniz gerekiyor. Ee, eğer bu iki faktörü de yapmadıysanız o zaman e, bu dokularınız kolaylıkla yaralanabiliyorlar. Ve daha sonra sizi çok sevdiğiniz spordan ve günlük hayattan belli bir süre e, koyabiliyorlar.
1: Sinir sıkışması nedir hocam? O da çok karşılaşılan bir şey. Ve bununla bağlantılı olarak da ganglion kisti olabiliyor. Evet. Bunu da biraz açıklayabilir misiniz bize?
0: E, i̇nsan vücudunda e, bütün sinirler e, 11'likten çıktıktan sonra işte gövdenin içinde ya da kol ve bacaklarının içinde seyrederler. Bunlardan bazıları uzun yollar kat eder. Uzun yollar kat ederken de çeşitli yollardan kasların, kemiklerin kenarlarından geçerler. Bazı yerlerde oldukça dar boşluklar içinden hareket etmeleri gerekir. Çevrelerini saran kılıflar vardır. Bunlar çeşitli nedenlerle bu kılıflar kalınlaşırsa sinirin geçtiği kanala baskı yapabiliyor. Bu nedenle sinire baskı yaptığında biz onu bir ağrı, iki uyuşukluk. Karıncalanma olarak duyuyoruz. Ee, yani sinir, e, duyu, iletimini, duyu iletiminin içinde normal hissetmek, iki ağrıyı hissetmek var. E, yani bu e, onların hepsini e, beyne aktaran bu küçük sinirler e, oluyor. Bu sinirler e, herhangi bir nedenle bir baskı altında kalmışsa bu olabiliyor. En sık gördüğümüz şey el bileğinde. Yani el parmakları özellikle baş parmak tarafındaki üç parmağın uyuşması çok popülerdir. E, Karpal tünel sendromu diye adlandırılır. Sinir sıkışmalarının önemli bir nedenidir. E, e, el bileğinde el bileğinin e, kılsız tarafında ki bir kılıf vardır sinirin altından geçtiği. O kılıfın El bileğimizi çok zorlarız günlük işlerde. Özellikle kadınlarda çamaşır, bulaşık aktivasyonları, erkeklerde de bileği çok kullandıran aktivasyonlar o kılıfın... Ee tekrarlayan travmaya maruz kalmasıyla kalınlaşmasına neden olur. Kalınlaşınca da sinirin normal iletimi gerçekleşmediği için böyle uyuşuklu. Tek örnek tabii ki el bileğinde ve karpal tünel değil. Dirsekte de var bunun örnekleri. Sinirin geçtiği bütün yol boyunca e, olabilme imkanı var ama bazı bölgeler popülerdir. E, alt ekstremite de, de bacaklarda da var ayaklarımızda e, parmaklarımızda e, sinirin sıkışabileceği bazı özel sinirlerin sıkış bileceği yerler var. Hepsinde özel ağrılar, elektriklenme duyguları, karıncalanmalar, uyuşukluklar olarak belli bir yerde ama kendisini gösterebilen hastalıklardır. Bu sinir sıkışmaları.
1: Ayak kısmına geçmek istiyorum. Aslında siz ortopedistlerin bize hep önerdiği sağlıklı yaşam için çünkü tüm ağırlığımız ayaklarımızın üzerinde aslında kemiklerimizin üzerinde ama ayakkabı seçiminin çok önemli olduğunu söylersiniz hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ama biz maalesef işte modaya uymak adına e, bu sağlığı elden bırakıyoruz evet. sizi çok dinlemiyoruz aslında evet. işte çok sivri burunlu şeyler giymeyin ayağınızdan işte bir yarım numara daha büyük bir şey alın ki ayağınız rahat etsin parmaklarınız sıkışmasın gibi ya da ortopedistlerin dik tabanlı bir ayakkabı tercih edin diyorsunuz ama işte çok yüksek puntlu topuklu ayakkabılar olmasın diyorsunuz ama biz maalesef bunlara moda uğruna çok uymuyoruz. Hmm. Ee, hazır sizi de bulmuşken bizi bu konuda biraz uyarabilir misiniz? Bize doğru yolu gösterebilir misiniz daha doğrusu?
0: Hiçbir işe yaramayacağını <gülüyor> bilerek <gülüyor> bazı şeyler söylüyorum. Olsun söyleyelim. kulağımıza ee, küpü olsun. E, e, ne yazık ki e, ayak fizyolojisi bugün e, ku kullanılan kadın ayakkabılarını ee, çoğunu reddediyor. Ee, ama bizim önerdiğimiz ayakkabıları da kadınlar reddediyor. Ee,
1: Karşılıklı bir red söz konusu. <gülüyor>
0: söz konusu. Burada biz kazanamıyoruz. Modacılar kazanıyor. Ee, yüksek topuklu ayakkabılar ee, sadece ayak bileği eklemini değil, e, diz eklemini de çok zorlayan aktivasyonlar. Ee, tabii yaralanabiliyorsunuz vesaire ama e, yaralanmasa bile diz ve ayak bile ekleminin üzerinde e, uzun süre kalındığında yüksek to topuk ne kadar yükselirse o kadar diz üzerinde olumsuz etkisi var. Daha kolay yoruluyorsunuz. Dengeyi sağlamanız daha zorlaşıyor. Bu Ayakkabı ile ilgili birinci problemimiz ayakkabıların ha buradan şu sorununu çıkmasın tamamen dümdüz tabanlı bir ayakkabı giymesi o, o da değil aşil tendonunun çok gerilmesine neden oluyor bu nedenle aşil tendonunu bir miktar rahat bırakacak şekilde iki maksimum üç parmak yüksekliğindeki bir topuk e, fizyolojik açıdan ideal ama bu her zaman fizyolojik sınırlarında kalamıyoruz iki ön taraf erkeklerde bu konuda daha rahatız biraz daha bol ayakkabılar giymelerini temin edebiliyoruz. Evet. Ama kadınlarda temin. çok sıkıntılıyız. E, kadınlar çok büyük acılar çekmeyi de göze alarak ne yazık ki e, daha göze hoş görünen ayakkabıları tercih ediyorlar. E, ayak deformasyonlarının Başlamasında bunun çok büyük etkisi yok ama ilerlemesinde ne yazık ki katkısı var. Ayaklarda böyle başparmakta özellikle çarpıklıkların ortaya çıkmasında ayakkabı giyilmesinin önemli yeri olabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bir de ne kadar düzgün kalıp gibi duruyorsa sert bir malzemeden yapılmış ayakkabı o zaman daha göze hoş gözüküyor. Ama ne yazık ki fizyoloji açısından bu da uygun değil. Daha esnek bir malzemenin olması gerekiyor ki ayağınız rahat etsin. Ee, burada ne yazık ki rahatlıkla görünüm arasında bir ters orantı Estetik var. Estetik kaygılarımız evet. ön
1: planda evet. oluyor değil mi?
0: Onu da hesaba katmamız lazım. Estetik kaygıları göz önüne alarak ne kadar e, fizyolojiye yaklaşabiliyorsak orada. Çocuklar için bir şey söyleyeyim. Çocuklar için bir şey söyleyeyim. 70'li 80'li yıllarda ortopedik ayakkabılar ve botlar çok popülerdi dünyada. E, hatta e, çocukların içe basma sorunları e, erken yaşta çok sık karşılaşılan bir problemdir. Götürüldüğünde otomatik olarak e, onlara bu tür botlar yazılırdı. Hatta yazmazsa yazılmazsa anne babalar Bundan çok rahatsız olurlardı ee, ve kendi olanaklarıyla bu tür ayakkabıları bu temin etmeye çalışırlardı. Şimdi yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor: ee, Yıllarca Despotik anne babaların baskısıyla yani bir çocuğa o hiç e, şey gözükmeyen spor ayakkabılara göre hiç hoş gözükmeyen bir sandığa benzetebileceğimiz bot şeklinde ağır hantal ayakkabıları e, beş yıl e, daha ve daha uzun süreler giydirilmesiyle çıplak ayakla dolaşanlar arasında bakıldığında hiç de bir fark olmadığı görülmüş. Ah. E, kötü e, şeyde bu çocukları kurtardı. Yani çocuklar e, bu ayakkabıları e, anne babalarının zorlamasıyla e, bütün çocukluk hayatları boyunca hiç sevmedikleri bu ayakkabıları taşımaktan bizce kurtuldular. Tabi hala bu konuda ısrarla devam eden e, anne babalar olmakla birlikte e, şöyle e, bunu konuda şunu söylemek lazım: ortopedik ayakkabı ya da bot gözlük gibidir. Gözlüğü çıkardığınızda gözünüz yine bozuk olmaya devam eder. Ortopedik ayakkabı ve bot da ayağı düzeltmez. Ayaktayken, giyili durumdayken düzgünmüş izlenimi verir. Çıkardığınızda ayak yine aynı ayaktır. Ee, çocuğa boşu boşuna eziyet çektirmenin gereği yoktur. Ne istiyorsa onu giydirmek lazım.
1: Şimdi az önce kadınların ayak parmaklarında kemiklerindeki deformasyonlardan bahsetmiştiniz. Gelen bir sorumuz var bir dinleyicimizden Sayın Aygül Özen sormuş. Demiş ki kadınların ayak parmaklarında ortaya çıkan aslında sizin tıbbi teriminiz Halux Valgus'tan bahsediyor. Kemik deformasyonu çok ağrıldı bir süreç aslında. Bu nasıl tedavi edilebilir ya da nasıl önlenebilir diye bir sorusu var.
0: Şimdi Halukus Halgus'un iki tipi var. Bir tanesi genetik geçişli. Yani e, ayak yapısıyla ilgili sorunlarla gelen hastalara ben hep şunu söylerim. Ayak yapısı insanın bazen şansı bazen de şanssızlığıdır. Ne yazık ki ayak yapısını toptan külliyen değiştirebilmek mümkün değildir. Bu sizin genel e, yapınızla e, ana babanızdan aldığınız genetik olarak bir özelliğiniz. Bazen şanslı olabilirsin ama bazen de şanssız olabilirsiniz. Başparmak bunun en belirgin kısmıdır. Ama başparmaktaki deformite genellikle ayağın diğer kısımlarında daha az göze çarpıcı deformitelerle birliktedir. Yani tek başına başparmağı düzeltmeniz bu sorunu çözmeyecektir. Burada kadınların duymak istemediği ne yazık ki bu hastalıkta çoğunlukla kadınları tutuyor. Duymak istemediği şey ayak kapı tipidir. En fazla bu kişiler. İstedikleri gibi ayakkabı giyememekten şikayetçiler. Ya de
1: ayakkabının deforme evet. olmasından. O da evet. görüntü estetik açısından bir problem.
0: Ne yazık ki buna karşı e, sihirli, mükemmel bir reçete e, yok. Ameliyatlar bile bu konuda özellikle yaş ne kadar gençse e, ameliyatlı tedavileri göze alma oranı daha yüksek. Yani estetik kaygılar daha fazla ama ameliyatlar ayak parmaktaki deformasyonu kısmen düzeltebilmekle birlikte bazen hiç ağrısız olmayan normal daha az estetik bir ayakkabı giydiğinde daha fizyolojik olarak kullanılabilecek bir ayağı daha ağrılı bir hale getirebiliyor işte burada görünüş mü Ağrısız kullanım mı? Bu kararı vermek lazım. Eğer uygun ayakkabı giyindiğinde ağrısız olarak kullanılan bir ayaksa onu illa düzeltmeye çalışmamak lazım. Ee, ayakkabı tercihi burada çok önemli. Ee, ne yazık ki söylediğimiz şeyler çok e, tatmin edici olmamakla birlikte bizim e, benim söylediğim şey şudur. İstediğiniz gibi ayakkabıyı ne yazık ki giyemeyeceksiniz. Daha çok böyle spor ayakkabılara yakın ayakkabılar giyerseniz rahat edersiniz. Ne kadar o konseptten uzaklaşırsanız o kadar fazla sorun çökeceksiniz. E, bunun tercihi size kalmış diye söylemek lazım.
1: Son sorumuzu yine bir dinleyici sorusuyla aktarmak istiyorum size. Sayın Erhan Özen sormuş. Topuk dikeni. Günlük hayatımızı çok olumsuz etkiliyor. Yine istediğimiz tip ayakkabıyı giyemiyoruz. Sürekli bir ağrı ve sızlanma içerisindeyiz. Topuk dikeninin tedavisi var mıdır? Ya da tedavisi yok ise süreci nasıl daha rahat şekilde atlatabiliriz?
0: Tedavisi var tabii ki. E, çeşitli tedavileri var. E, şikayetlerin e, ağırlığı ve daha önceki tedavi yöntemlerine cevabına göre basitten e, komplikeye doğru giden bir şey var Şimdi aslında topuğumuzda Bir diken yok Bu da
1: kileşlenme gibi değil mi? Evet.
0: Şimdi orası e, Topuğumuzda bir Tabanımızda bir kubbe var e, Bir yay gibi düşünün Bunu tutabilmemiz için Kubbeyi kubbenin e, Tabanlarının arasında gerilmiş bir bandımız var e, Eğer kişinin e, Fazla yükü Kilosu varsa kilo almışsa o bandın o kubbenin üzerine o kadar yük biliyor ki kubbenin ayaklarından zorlamalar küçük yırtıklar meydana geliyor. Kubbenin ayaklarından bir tanesi topumuz. Bir tanesi de ön tarafta parmaklarımızın olduğu yer. Ee, ama arka tarafta tek bir noktaya yapıştığı için oradan meydana gelen küçük e, yırtılmalar, kanamalar ve üzerine e, kireç çökmesi e, halk arasında. E, terimine, orada zamanla bir mahmuz oluşturuyor. Tek, aslında e, sorunu yaratan şey o e, bandın zorlayan faktör aslında ağrı yapı. Dikenin kendisi. Röntgen olarak görülebiliyor ama oradaki bir problemin e, dolaylı olarak ifade edilmesinden başka bir şey değil. Yani ayak yapısında bir sorun var. Bu yay sistemi üzerinde aşırı bir yük biniyor. E, yay sisteminin tabanları arasında e, bir şey var. Burada e, yapılacak şey tabii ki işte bu fazla kilo gibi bir faktör var ise bundan uzak durmak lazım. İki e, basit şeyler ayakkabı. Ayakkabı tabanının sert tabanlı ayakkabıları giymek topuk ağrılarını ne yazık ki artırıyor. E, orada daha esnek tabanlı ayakkabıları tercih etmek gerekiyor. Bazen o bölgeye konulabilecek tabanlıklar topukluklardan e, kısmen faydalar elde edilebilmesi mümkün. E, bunlara cevap vermeyen hastalarda fizik tedavi yöntemlerinden faydalanılabiliyor. Oraya uygulanacak ultrason ve diğer fizik tedavi yöntemleri o bölgedeki ağrıyı belirli süreler rahatlatabiliyor. Bunlar olmazsa o bölgeye yapılacak bir takım enjeksiyonlar var. Bazıları kortizon içeren enjeksiyonlar var. Aşama aşama gidiyor. Eğer bütün bunlara rağmen tedavide sonuç alınamazsa çok nadir olgu da ameliyata başvurulması da söz konusu ama e, Allah'tan bu oran son derece düşük.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür evet. ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Profesör Doktor Dr. Sayın Semih Aydoğdu'ydu. Ortopedik hastalıklardan hocamızla bahsettik. Kariyerinizi sağlıklı yaşayacağınız güzel bir hafta diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuğumuzla sizlerle buluşmak dileğiyle. İyi haftalar, sağlıklı yaşayın efendim.
0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.